0: Bueno, amigas, amigos, vamos a revisar las informaciones del día. Vamos a comenzar con una noticia que se dio en horas de la tarde-noche del día de ayer y es que eh, la información relacionada con el allanamiento por parte del FBI a la casa mar que tiene Donald Trump en eh, aquí en Florida, en este resort que está ubicado en Florida, es sin duda alguna... Un acontecimiento extraordinario e histórico, dado que se centró justamente en quien fuera presidente de Estados Unidos. Esto ha generado una, vamos a llamarlo así, un alboroto político, no solamente dentro del partido republicano, sino también allí mismo, en la zona donde se encuentra esta, esta vivienda, esta casa, este resort. Eh, varias, eh, varios de sus seguidores llegaron hasta el lugar para, de alguna manera, darle su apoyo a Donald Trump eh, que en el día de ayer no nos imaginamos, porque realmente no hay información exacta, precisa, del motivo por el cual se realizó este allanamiento en el día de ayer aquí en Florida, específicamente en la zona de Palm Beach. Eh, la razón pudiera estar relacionada quizás con lo que ha sido la investigación que se está haciendo en el Congreso. ...por los sucesos del de 6 de enero del año 2021. Sin embargo, no ha sido confirmado ello. Hasta ahora, los medios de comunicación básicamente hablan acerca de la presencia del FBI. Los agentes federales actuaron con una orden aprobada por un juez... ...lo que sugiere que tenían motivos probables para creer que se había cometido algún tipo de delito. Pero repito, no se ha dicho realmente la razón por la cual se centraron en oficinas y habitaciones personales del propio Trump en su residencia de Mar-a-Lago, mientras él se encontraba en Nueva York. El propio mandatario o mandatario Trump dio a conocer la información a través de su cuenta en Truth Social, su propia red social, y eh, luego, replicada por otros medios de comunicación, también confirmó a través de CNN esta noticia, eh, según informan, la búsqueda del lunes estuvo relacionada con el posible mal manejo de documentos presidenciales, posiblemente algunos clasificados. Es lo que se especula hasta el momento, es por lo menos así, por lo menos así lo manejan medios como CNN. Eh, algunos documentos clasificados que podrían haber sido llevados a la casa de Trump, el tema de una de las dos investigaciones del Departamento de Justicia relacionados con el expresidente. La noticia ha dado uno de los giros más importantes y asombrosos hasta ahora en la historia de Trump, quien fue llevado a juicio político dos veces y sobre todo como les decíamos posiblemente relacionada con el motín que se dio el pasado 6 de enero del año 2021 en el Capitolio. Seguramente hoy habrá más noticias al respecto, así que estaremos por supuesto pendiente de esta información, pero como les decía, Ayer muchos seguidores de, de Trump se agolparon a las afueras del, de la casa de este resort que está ubicado en Palm Beach para apoyar al expresidente. Nos vamos a Colombia. El nuevo mandatario Gustavo Petro aclaró que el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, el ERN, que está todavía, como quien dice, en veremos, eh, con el deseo de reanudarlo próximamente ayer conversando con su par chileno Gabriel Boric dijo que porque el propio Boris le dijo a eh, Petro que pudiera Chile servir de, eh, de más que negociador de, 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 de ser la sede de estos encuentros entre el ELN y el gobierno de Colombia para lograr la paz con la guerrilla del ELN eh, que cambia el sitio geográfico no depende exclusivamente del de, mm, propio gobierno, decía Petro, porque hasta el momento estas eh, conversaciones que, repito, están digamos en puntos suspensivos, se mantienen en Cuba o se mantendrían en Cuba, pero pudiera llegarse a dar este cambio de sede, pudiera ser Chile, como les decíamos, pero todo depende de lo que determine el gobierno Perdón, el propio eh, Ejército de Liberación Nacional, el ELN. En otras informaciones, justamente en el día de ayer, Boric y Petro se reunieron, hablaron sobre varios temas, este fue uno de ellos, otro tema fue el tema de los migrantes. Y allí eh, Boric le solicitó a Petro fortalecer las relaciones para lograr eh, que se dé algún, eh, alguna manera para... Mm, digamos, apoyar y colaborar con los migrantes que están, digamos, eh, por todo el por todo el continente. Básicamente se dirigía o hablaba específicamente el propio Boric eh, sobre Haití y sobre Venezuela. Decía Boric que es algo que tenemos que abordar en conjunto, ningún país puede dar respuestas únicas en sí mismo, así que es un tema que debe manejarse a nivel regional. En otras importantes noticias les comento que, bueno, todavía siguen sin aparecer cuatro de los 21 migrantes que, eh, cuya embarcación donde iban, la embarcación donde ellos estaban desde el pasado viernes, tuvo un inconveniente cuando salió de la isla de San Andrés en Colombia, iba rumbo a Nicaragua y en aguas nicaragüenses esta embarcación eh, naufragó eh, Fueron rescatados de esos 21 eh, unos 17 eh, ciudadanos y cuatro de ellos no habrían eh, llegado a su destino. Por esta razón, pues los familiares de estas personas, que según entiendo los cuatro son venezolanos, por lo menos dos de ellos son de origen larense, pero hay otros dos también que creo y tengo entendido que son justamente venezolanos, han solicitado la colaboración por parte de las autoridades tanto de Panamá, de Colombia, como de Nicaragua y también de Costa Rica, tomando en cuenta la cercanía de estos países al lugar donde habría mmm, se habría volteado esta embarcación. Ellos han pedido la colaboración de, las, eh, de los cuatro países, de las autoridades de los cuatro países, para lograr ubicar a estas personas y esperando, por supuesto, encontrarlas con vida. Es lo que esperan estas personas que. Han, eh, están desesperadas porque además sienten que no ha habido ningún tipo de colaboración de parte de justamente esas autoridades, razón por la cual están solicitando esta ayuda a los gobiernos de Colombia, Nicaragua, Panamá y Costa Rica para lograr ubicar a sus allegados. Hablando de situaciones de migrantes, recordamos el caso del bus que cayó hace unas, eh, sin mal no recuerdo, 10 días aproximadamente, que cayó por un precipicio en Nicaragua y según informaciones del día de ayer, eh, la, eh, varios de los testigos de este hecho, incluso sobrevivientes del accidente, manifestaron y conversaron con el juez que lleva la causa de, esta, de este siniestro, de este hecho, y le informaron que el conductor del bus iba a exceso de velocidad y, por otro lado, que el autobús iba repleto de personas, es decir, había sobrecargo, digamos, de, de pasajeros eh, en el momento en que cayó hasta este precipicio. Por otro lado, familiares de una pequeña cuyos padres lamentablemente fallecieron en este accidente, la pequeña se llama Adalín Castellano Estaba, eh, de dos años de edad, ella permanece en Nicaragua y sus familiares han solicitado a eh, las autoridades nicaragüenses que les se permitan tener contacto con ella. La pequeña est en estos momentos se encuentra bajo cuidados del Ministerio de la Familia en Managua eh, desde hace unas dos semanas, como les dije, sí, 10, 12 días en que ocurrió este terrible accidente eh, luego que sus padres fallecieran en, e en el hecho. Aunque el gobierno de Ortega habría asegurado eh, o dijo, bueno, de hecho, que la pequeña no sufrió daños, sus parientes están exigiendo verla y han tratado de ver cómo hacen para poder tener acceso a la pequeña e, e inclusive han solicitado ayuda para dirigirse hasta Nicaragua y así tener contacto directo con ella. Ya que estamos hablando un poco de la situación de los migrantes en el mundo y sobre todo aquí en, la, en América, eh, según información que proviene de Delta Amacuro, en Venezuela, un hombre habría mantenido secuestradas durante casi 20 días a nueve adolescentes, nueve adolescentes, nueve chicas, con la presunta finalidad de trasladarlas de forma ilegal a Trinidad y Tobago y obligarlas a dedicarse a la prostitución. Esta persona eh, fue identificada y tiene, eh, según las noticias que nos vienen desde Delta Macuro, 39 años de edad con antecedentes penales y además justamente un requerimiento por la causa de trata de personas en el circuito judicial penal de esta entidad en el oriente de Venezuela. Los oficiales a cargo de la investigación dieron a conocer esta información e indicaron también que las menores de edad permanecieron retenidas durante seis días en una vivienda de la comunidad La Florida en del Tamacuro y estas chicas lograron escapar y se refugiaron en otro lugar y allí es cuando finalmente, eh, bueno, en teoría el captor las encontró en el lugar y bajo amenaza las trasladó de nuevo a una vivienda donde finalmente las encontraron, porque además las, las jóvenes, según la información, no habían sido alimentadas, eh, y bueno, ellas, gracias a Dios, pudieron escaparse nuevamente, y es así como se logra dar a conocer esta información. Nueve jovencitas, estoy hablando de chicas de adolescentes que no llegan a 18 años de edad, y que habrían sido o quería o iban a ser en todo caso explotadas eh, sexualmente en Trinidad y Tobago según la información que maneja la propia policía y cuerpos policiales en el eh, estado del Tamacuro en Venezuela. <risa> Cambiamos de tema, nos vamos a Cuba. Eh, Cuba continúa con esta situación de varios incendios registrados en eh, eh, depósitos de combustible de matanzas habrían, se habrían confirmado cuatro explosiones de tanques mientras se ha solamente corroborado la muerte de una persona y por lo menos hay unas 120 personas heridas, entre ellos algunos eh, bomberos eh, que han estado presentes para intentar acabar con el incendio que no da tregua a este incendio en vista de que han venido explotando uno tras otro. Y en el día de ayer, por cierto, el, eh, el líder eh, cubano, el eh, presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, daba unas declaraciones donde afirmaba... Déjenme buscarles la información, discúlpenme. Eh, Déjenme buscar aquí la información exacta. Porque eh, Miguel Díaz-Canel, en todo caso, eh, diría que estamos al lado, fue el comentario que hizo Díaz Canela al respecto, déjenme publicarle colocarles un poquito esa información y el otro elemento es lo voy a decir en cubano, es que estamos al lado también con esto de la, de la energía. en menos de tres meses hemos tenido dos accidentes que nos han sacado más de 400 megawatts de, de generación o sea que para el gobierno cubano, pues sencillamente este problema que por supuesto afirma él no escapa de sus manos, es lo que él decía y que no tiene que ver con ...problemas de mantenimiento, sino que debido a un problema natural... ...porque en principio habría caído un rayo en esta, en estos depósitos... ...que hizo explotar el primer tanque y así se ha venido dando eh, pues esta situación... ...en todo caso la dictadura cubana admitió que la situación del sistema eléctrico... ...se compleja, se hace más compleja cada vez y por tanto el eh, incendio eh, ha generado que no va a poder satisfacerse la demanda eléctrica en eh, Cuba. ¿okay? Es eh, justamente lo que comentaba eh, Miguel Díaz-Canel en el día de ayer. Esto va a generar más inconvenientes en Cuba. Sí, bueno, el, el dictador cubano, eh, Miguel Díaz-Canel, bueno. Una manera de decir las cosas no. Por supuesto que para los cubanos es presidente Para los cubanos que viven en la isla Por favor no se molesten por eso Que por ahí me escriben No, que es, que es dictador, que no es presidente En fin Sabemos quién es perfectamente eh, Mientras tanto En Cuba La organización eh, eh, Prisoners Defenders Denunció que en este país Hay por lo menos mil presos políticos y de conciencia que han sido condenados a cárcel o sufren limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial de, en una flagrante violación de la ley internacional así que por esta razón se habla de mil, mm, dos, mil dos presos políticos y de conciencia según lo que asegura la organización eh, Prisoners Defenders en eh, Argentina, la inflación superó en el día de ayer, eh, según mediciones independientes, se encuentra en estos momentos la inflación en Argentina en los primeros eh, siete meses del año de 62%, incluso por encima de la de Venezuela, que es uno de los países de la región con mayor... Eh, índices de inflación China anunció nuevas maniobras militares en Taiwán más allá del plazo que había sido fijado eh, la semana pasada tras la visita de Nancy Pelosi la presidenta del Congreso estadounidense a Taiwán y mientras tanto Biden ha mostrado su inquietud por los movimientos de Pekín pero desconfía o mejor dicho asegura que el conflicto no cree que se vaya a agravar ese fue el comentario ayer del presidente Biden En Panamá, sindicatos y gremios panameños anunciaron nuevas protestas callejeras eh, ante lo que ellos aseguran ha sido el incumplimiento de acuerdos alcanzados en una mesa de diálogo con el gobierno panameño instalada desde el pasado 21 de julio así que afirman que van a venir más y más eh, protestas en Panamá Vuelvo a Chile, aunque ya comentamos algo de Chile, pero fue con la visita del presidente de Chile a Colombia. Pero vuelvo a Chile porque ayer se dio a conocer un nuevo, una nueva encuesta de cómo van los resultados, o mejor dicho, cómo van las tendencias en relación con la aprobación o no de la Constitución en Chile, el plebiscito que se piensa realizar en unas semanas en Chile. Hasta el momento... La medición más reciente, por lo menos la que publica eh, Plaza Pública de Cadem, identifica que el rechazo, es decir, el no a esa a ese cambio en la Constitución chilena tiene un 47% de a favor, es decir, es decir, el rechazo tiene más eh, porcentaje que el apruebo. 47% el rechazo, 37% el apruebo, una diferencia de 10 puntos, mientras que 16% de los encuestados dicen estar indecisos con respecto a su voto. En cuanto a las expectativas del resultado, un 50% cree que ganará el rechazo, independientemente de su preferencia de voto, y un 42% piensa que va a vencer el apruebo. La consultora Pulso Ciudadano dio a conocer también otro pronóstico, o mejor dicho, su pronóstico electoral y también afirma que el rechazo tendría mayoría, 56%, sobre un 44% en Chile. Lo que llama la atención es que hay que destacar, una vez más, que el gobierno chileno, el propio presidente Boric, informaba hace unas semanas que si ganaba el eh, rechazo, pues él insistiría en que se aprobara esa nueva constitución, eh, porque era lo que había pedido el pueblo cuando lo eligió a él como presidente de Chile. En otras informaciones, eh, vuelve a, a surgir el tema del diálogo, de, diálogo, negociaciones, conversaciones entre... Eh, los eh, digamos los factores políticos venezolanos por parte del régimen de Maduro y la oposición, la llamada plataforma unitaria ayer dos eh, funcionarios de este grupo eh, Tomás Guanipa y Stalin González hablaron cada quien por separado sobre este tema y en el día de ayer dijeron que si bien es cierto este estas negociaciones están estancadas están paralizadas no se sabe realmente ni siquiera cuando se van a retomar, ambos insistieron en que hay, o quieren, eh, o tienen la expectativa de reanudarlas. Un Stalin González, que fue ayer entrevistado en un canal de televisión, eh, dijo que efectivamente en la mesa hay varios sectores, pero que no van a estar todos los sectores involucrados en esa mesa como se esperaba, digo, hablando de los sectores de por parte de la oposición. Muy molesto se encontraba ayer Nicolás Maduro con respecto al avión venezolano iraní que permanece en Argentina. No solamente Maduro, también vimos a Diosdado Cabello exigir durante una rueda de prensa de ayer del partido que representa la devolución del avión venezolano iraní afirman que es de Venezuela y que tienen secuestrado el avión en Argentina y que la tripulación debe ser liberada a cómodo lugar. Eh, efectivamente, bueno, Maduro estaba tan molesto que hasta algunas groserías se eh, eh, dijo cuando habló sobre este tema. Les coloco un extracto nada más para escuchar lo que dijo ayer el, el Maduro. en Argentina, Así dijo, que estaba muy... eso, que dijo que estaba <ríe> por el tema del avión. Bueno, efectivamente, es un tema de verdad bien, bien delicado y sabemos que desde el primer momento han solicitado no solamente que se les devuelva el avión, sino la liberación de las personas que todavía continúan allí. De, inclusive para el día de hoy relacionado con este tema en eh, Argentina pues se ha informado que eh, según hay una eh, una fiscalía mejor dicho, la fiscalía la fiscal argentina apeló la decisión judicial que había autorizado salir del país a 12 de los tripulantes Ay, recuerden que eran 19 de esos 12, 7 permanecen detenidos, los otros 12 ya estarían en libertad, pero no les permitieron o no les han permitido la salida de Argentina. Y ayer la fiscal Cecilia Incardona apeló el fallo, por el cual la semana pasada el juez eh, autorizó la salida del país de 12 de esos 19 tripulantes del avión venezolano iraní que se encuentra retenido en Argentina. Eh, así que este tema no se ha acabado tenemos meses hablando de ello y este tema pues continúa allí presente